0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva
1: a knižnej distribúcie IKAR. Boli a sú jedineční. Legendárna skupina Elán už v roku 1980 získala strieborného slávika za Kaskadéra a o 4 roky neskôr prvého Zlatého slávika. Príbeh najúspešnejšej československej kapely vyšiel v jedinečnej knihe, ktorú vám priblížim s ľuďmi blízkymi elán. Napríklad, Borisa Filana sa popýtam na prvé stretnutie s Jožom Rážom a vašom Patejdlom, aj o ich vzťahoch.
2: Ja som s Jožom ako brat, my sme spolu prežili naozaj veľké veci a jeho havaria to úplne zmenila do takého rodinného vzťahu, že nevydržíme
3: bez seba dlhšie ako tri dni.
1: Vyspovedám aj druhého textára, Ľuboša Zemana.
3: Pesničky Elánu prežívajú dodnes aj preto, že boli výborne otextované a že že priniesli istý druh rebélie už aj v minulom režime.
1: Karotka je manažerka Elánu už veľmi dlho a ešte predtým mala fanklub, ktorý však nemal údajne oficiálne požehnanie.
4: No po najprv som prišla ja za ním s prozbou, že či by mi teda dovolil mať ten fanklub. On mi povedal, že nie, že nechce ja ten fanklub.
1: Ako sa napokon dostala k manažovaniu legendárnej skupiny, aj to sa dozviete. A rovnako samozrejme o vzniku knihy, ktorú zostavila skúsená novinárka Marcela Ticlová s Elánom je už vyše 40 rokov a prirodzene reč bude aj o Vašovi.
5: Vašovo srdce pořád tam nahoře by je s Elánem, pořád je součástí Elánu a pořád sú pánové 3, pánu je 6 v Elánu, takže sú pořád kompletní.
1: Unikátnu publikáciu o legende Elán rozoberieme z mnohých pohľadov a s ľuďmi, ktorí k Elánu patria už desiatky rokov. No a potom mám pre vás aj ďalšie knižné novinky. Ujilky z kníh v podaní troch hercov či exkluzívny odkaz svetového autora. Urobte si pohodlie a vychutnajte si podcast plný knižných typov. Príjemné počúvanie vám buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Elán je fenomén, ktorý zabáva ľudí už desiatky rokov. Boli to rebeli, ktorí ovplyvnili hudobnú scénu, búrali mýty a otvárali tabuizované témy. Svojou jedinečnou hudbou a nadčasovými textami prinášali Elán miliónom ľudí. A tak nečudo, že o nich vznikla naozaj exkluzívna kniha v dvoch verziách. Ja som oslovil viacerých ľudí spojených s Elánom, Celkovo ich budete počuť až 11 a verím, že sa dozviete všeličo zaujímavé. Napríklad už legendárnou je spomienka na to, ako prišli jožoráž a Vašo Patejdl k Borisovi Filanovi do slovenskej televízie, zaklopali mu na dvere, aby ho požiadali o nejaké texty.
2: To celé zorganizoval náš kamarát Fedor Lajda, prezývaný Freddy, ktorý ma upozornil, že v jednej klubovni cvičia veľmi šikovný chalani, a že by chcela by som sa išiel pozrieť a odvádny mi volal a povedal, že Borisníku, ja ťa poznám, ty tam že oni prídu za tebou. A tak prišli, ale z hodou okolnosti, Vlaženka Kočtuchová, nádherná hlasateľka, moja kolegyňa, mi v ten deň ráno povedala, Boris, prosím ťa, Potrebujem nejaké pesničky do seriálu novinky našej rodinky, ale nechcela by som, aby to bol zase Hamel alebo niekto. Najdi nejakých nových ľudí. Takže prišli Jožo s Vašom a ešte ten deň sme sa dohodli. Na druhý deň som im dal texty a do konca týždňa boli štyri prvé pesničky na svete. Bola medzi nimi aj Mláďata? Mláďata, hej, hej. Ano, tá bola úplne prvá. Koľko a čo za to...
1: Áno, áno. Tie mladatá vraj vlastne formovali trošku tú ich skupinu alebo ich vystiehovali, že netreba robiť nejaké tie kompromisy
2: so životom. Môže byť? Toto je otázka, ktorú si kladiem aj ja. že Či pesničky majú tú sílu niekoho zmeniť alebo polepšiť? Ale keď si uvedomím, ako veľmi my zmenili život Beatles, ako veľmi my zmenili pesničky niektorých českých kapiel, tak myslím si, že v právu chvíľu, keď človek tej pesničke skočí do cesty a zasiahne ho do srdca, tak to môže celkom zmeniť. Podľa mňa možno budete súhlasiť, tá melódia a samotná pesnička
1: vždy viacej zarezonuje oslovy toho človeka, môže ho oprivniť, ak sa
2: perfektný text stretne s tým interpretom a s tou melódiou. To tak dobre znie, že takmer by to mohla byť pravda, ale nie je. Existuje mnoho žánrov, v ktorých niektoré vôbec nepotrebujú až taký zložitý a poetický text ako napríklad tie černošské blues, že tie niektoré opakujú dokola niečo ako mantry. Pretože tajomstvo toho celého je, že iba na prvý pohľad ide o slova, text a speváka v skutočnosti medzi kapelou, interpretom a posluchačmi prebiehajú iné dôležité neviditeľné veci. Preto ja nikomu nezazlievam, že ide počúvať dýchovku. Aha. Že niekto má rád mexických mariačís. To je výmena energii a byť dobrý a úspešný spevak. To je dar vyžarovať zo seba niečo, čo ľuďom pomáha lepšie žiť a lepšie znášať svoj život. A to sa nedá povedať, že je to v hudbe alebo v slovách, to je v niečom čomu neveríme, že existuje ale existuje to ako sa hovorí medzi neboma zemou áno, tam alebo medzi neboma nohami medzi neboma nohami, inak tej knižke
1: si čitatelia môžu prečítať aj to, že to vy ste prišli s tým, že by mal mať Elán nejaké logo nejaký nezameniteľný symbol a tak vlastne vznikol
2: bubák ja som oveľa komplikovanejší človek ako to vyzerá v tých testničkách, že ja som mal veľmi veľa napočúvané, veľmi veľa načítané a tak sme sa stretli s Jožom, lebo Jožo to tiež chápal, že chceli sme, aby tá kapela mala všetky také tie prvky, znaky, že vyplazený jazyk už ukradli Rolling Stones a tak ja som navrhol rybu s nohami, ale to zamietli, a Alan Lesig nakreslil toho Bubáka a to je tiež súčasť tej kapely. Všimnite si, že stačí, aby ten Bubák čierno bol tam pripnutý na tom obruse a už viete, že je to Elán, už počujete nejaké vesničky a viete, že tam, kde to je, bude aj bezpečne, aj zábavne. Áno, je to tak
1: presne, ako hovoríte a perfektne sa vyníma na tej čiernej. Inak jeden zo zvykov Elánu, to som sa aj prečítal te, v tej knihe, je to, že sa nejako nemieša tá osobná stránka súkromný život s tým životom kapely. Ale vy ste v podstate ako
2: jediný chodievali s Jožom na dovolenky a cestovali ste, je to tak? Existuje taký interný humor, v ktorom Jano Baláš má prezývku Ja a Jožo. <laughs> a Myslím, že kapela žila na tých dlhých zájazdoch veľmi intenzívne a ja som s Jožom ako brat, že my sme spolu prežili naozaj veľké veci a jeho havaria to úplne zmenila do takého rodinného vzťahu, že nevydržíme bez seba dlhšie ako tri dni. voláme si, kamarátime sa, ale to neznamená, že to má byť pravidlo. Napríklad Lasica s Osatinským sa vôbec spoločensky veľmi nestýkali, Myslím, že ani Voskovec s Verichom, že je to skôr vec osudu, že tí ľudia sa spoja. Viete, ja keby som nebol s Jošom najlepší kamarát, ja by som ho neznašal. <rý> to je dobre vyjadrené.
1: Na záver ešte jedna otázka. Viem, že veľmi ťažká a ťažko sa bude vyberať, ale z tých 50. textov, ktoré sú v knihe piesničiek, keby ste mali vybrať len jednu a povedzme odporúčiť ja mladým poslucháčom, ja mám dcery tínežerky, že nech si vypočujú, aby objavili elán ktorá by to bola.
2: Tak myslím, že keď mám vybrať jedinú, tak by to boli dve. A to? Smrtka na pražskom Orloji a Láska moja.
0: sa milujeme
6: a
1: sme spomenuli ikonické logo Alias Bubáka. Jeho autor Alan Lesik vám priblíží, ako vlastne vzniklo.
7: Buban vznikal tak veľmi rýchlo, to bolo tak o pol piatej po obede, prišiel ku mne Janus Janom do ateliéru, sa vedia, že je zle. A prišli s tým, že potrebujú maskota pre kapelu. Hovorím, samozrejme, nie je problém, do kedy to potrebujete. Hovorím, no tak o 11. sme tu akorát ideme hrať koncert a po koncerte prídeme. Tak to už sa vedia, že je zle, lebo vypustiť si Janov z Janom dobytu, to, to nie je jednoduchá vec. To bol ten búrel, taký ten urychlovač toho všetkého. Urobil som tri návrhy, dva také šme, aby teda povedali, že fuj, toto nie, toto nie. A nakoniec som urobil Bubáka, to je interný názov Elánovský. Som mal rozrobený animovaný film, na tých fóliách sa to kreslí, čiže som malé fólie po stole, nemal som iný materiál. A na tú fóliu som nakreslil teda ten kruh. Očička, jazyk, no ale to už bola asi polidynastie, už zvonili pri bráne. Stihol som im malovať akorát biele očička, červený jazyk a zostala tá kružnica. Ale nechcel som ich pustiť dovnútra, lebo som vedel, že keby to teda neprešlo, tak <laughs> by doteraz u nás. Tak som im ukázal tie dva, tak to vyšlo, že toho okamžite zahodili. A ten tretí, kto som im dal, a teraz si to pozerali takto proti tej tme, proti tomu mesiacu a teraz videli len dve biele guličky a niečo červené. Ovej, to je čo? No, ovej, to je maskot. Jaký maskot? Čak tam nič nie. Tak potom sme pod lampu a som si to dal na texasky a už sa ten kruh ukázal vlastne a ten bubak je odterý tak modrý, ale vlastne ten podklad mal byť texaskový.
1: Okrem Borisa Filana skladal pre Elan texty aj Ľuboš Zeman. E, najskôr tu bol Boris, ale elanisti si povedali... Vyskúšajme niekoho nového. Uvidíme, či to vyjde.
3: Áno, v podstate ma oslovil vaš opatejdl. Vzniklo to asi na poput koncertnej šnúry, ktorá bola cez slov realizovaná a myslím, že vtedy Boris Filán všetko nestíhal. A vašo došiel za mnou a spýta sa, či by som bol ochotný robiť niečo pre Elán. Ja som povedal, že môžem to skúsiť a on hovorí, no keď sa ti to podarí, tak zmaturuje, že vezme ťa do Elánu a dal mi veľmi ťažkú pesničku na, na takej magnetofónovej páske. Ja som si to púšťal na sonete B3 starej a bolo to vlastne podkladku Kaskaderovi. A toho strašne veľa nasekaných nôd, ťažké na textovanie. Ja som sa práve vrátil vtedy z Kína, kde hrali nejaký angloamerický film Cascader. A mal som celý ten príbeh v hlave. Došiel som doma a som si pustil tú nahrávku a tam boli tie nasekané nódy. Tadadadadadadada. A on však, to je tak kaskadér, kaskadér. Mal som to proste v hlave. A jednoducho som príbeh toho filmu nasekal do tých nôt a vznikla táto pesnička, ktorá sa napokon podarila a bola ocenená. A aj sa páčila Elanistom, lebo oni všetko schvaľovali, hlasovali. A v podstate to bola moja vstupenka do Elánu ako ďalšieho textára, takže dokopy asi 15 vecí som potom pre Elán napísal.
1: Ja mám pocit, že oni si dokonca hovorili, že dajme mu niečo ťažké, že pripravme mu, aby sa ukázal, či... Áno, ukázal sa, Kaskader bol obrovský hit. Bolo skladanie textov
3: piesny pre Elan niečím špecifické od iných autorov? Áno, bolo to úplne iné, pretože väčšina belkantových spevákov tej doby, keď Elan začínal, tak prizvukovala takú technickú stránku textu, v podstate nezáväzne témy o láske, o počasí a o nejakej prírode a veľmi ich tá filozofia textu alebo Literárna hodnota až tak nezaujímala. A Elán bol jeden z prvých, ktorý mal vysoké nároky na hodnotu pesničkového textu. V podstate im išlo o to, aby v každom texte bol nejaký postoj, názor. A ja si trúfam povedať, že pesničky Elánu prežívajú dodnes aj preto, že boli výborne otextované a že hlavne, že priniesli istý druh rebelie už aj v minulom režime. Bolo to poste zbúra jedinca proti establishmentu. Filanové texty Jurikové a Jurikové Ďalších textárov, ktorí robili s Elánom, vždy priniesli nejakú myšlienku, ktorá bola spoločenská. Ne, nebolo to proste bla, bla, bla. Bol tam názor, postoj a to je možno rozporúpané dodnes, že Elan prichádza s témami, ktoré vzbudia na jednej strane obdiv na druhej pohoženie. To je taký druh provokácie v umení, ktorý patrí patrí k tomu, aby sa niekam ten žáner posunul. Takže ja si myslím, že Elán patrí už do našej popkultúry ako legenda.
1: Treba povedať, že potom vášho patrídlo odchádzal z Elánu, tak vlastne ty si odišiel spolu s ním a urobili ste chlapčenský úsmev
3: a bol to obrovský hit, čiže boli ste si možno s vašom trošku bližší? Áno, v to bolo tak, že Jožo Ráš bol veľmi blízky s Borisom Filanom, to boli takí tí tvrdší rebelskí chlapci a my s vášom sme boli takí dvaja romantickejší, lirickí chlapci, ktorí si rozumeli, aj osobne. my sme sa navštevovali ako rodiny, mali sme sa radi, mali sme spoločné názory na život a ja som s vašom strávil veľa času v aute, v hoteloch, vozil som ho na šnúru jeden čas, napísal som mu asi 60 textov,
1: Všeličo z toho, čo tu zatiaľ odznelo, nájdete aj v jedinečnej knihe Elán, ktorá má veľký formát a 440 strán. Autorkou je Marcela Ticlová, novinárka, spisovateľka, ktorá je pri skupine Elán už od roku 1980, čiže neuveriteľných 43 rokov a dokonale jich pozná.
4: Já
5: jsem tehdy začala psát o muzice a můj tatínek, šéf, reaktor časopisu Melodie, pravil, že nemůžu jenom psát, že prostě musím vědět, jak ten článek, jak ten časopis vzniká a začal mě učit korektorské značky. A shodou okolností, úplnou náhodou, to bylo opravdu na tom článku vítězství vaše bratislavské liře a vlastně Prohře Joža v Bratislavské liře. Takže na tomhle článku já jsem se učila ty korektorské značky a to byl můj úplně první kontakt s Alánem.
1: Vy jste potom prežili v podstatě v vozovkách s nimi množstvo velkých věcí, událostí, situací tak dále, které vám tak nejvíc utkvěly v paměti.
5: Měla jsem tu čest, ano. <laughs> Měla jsem tu čest dokonce s nimi být těch několik dnů v New Yorku, kdy byli v Carnegie Hall a to byl moc hezký, to byl moc hezký zážitek. Tehdy jsem se vlastně se všemi třemi mi pány domluvila na tom, že s každým z nich si uděláme jednu solovou procházku, nebo jeden cíl, který vyberu já nebo společne sa na něm domluvíme a vlastne budem si povídat o tom New Yorku, co pro ňa znamená. A to bylo moc hezké.
1: Ta kniha je úžasná, je tam množstvo jedinečných fotiek, výstrižky, dokumenty, už len to listovanie je úžasné. Asi muselo dať veľa práce, všetko to zhromaždiť a dať do jednej knihy, hoci je dosť zruba.
5: Bylo to hodně práce, máte naprostou pravdu, ale nebyla sem na to sama Pomáhal Oscar který je absolutně špička, co se týká všech archivů a všeho kolem Elánu a báječnou paměť má. Samozřejmě mi přispěli i všichni pánové a dalších asi 20 lidí, které jsem spovídala, kteří tvoří tu legendu Elánu. Nejsou to jen ani ty tři pánové, ani těch šest pánů Elánu. Je to opravdu neskutečný tým, který se jim podařilo za tu dobu vytvořit, včetně textařů, protože texty jsou pro Elán jedna z nejdůležitějších věcí a to je taky klíč k tomu úspěchu.
1: Presně, oni je tam samozrejme o textároch, Luboš Zeman a Boris Filan a tak ďalej.
5: Vlastne toho som poznal ako vôbec prvního, Luboš Zeman.
1: Najviac asi zložil Boris Filan, ale že mám tiež ďalšie krásne hity. V tej knižke som si prečítal, že nápad, myšlienka začať písať tú knihu sa zrodil niekedy po autonehode Joža Ráža.
5: To byla ta první knižka, ktorú som psala s Elánem. To byl Návrat z nebe, to napadlo mně a mé přátelé, že ve chvíli, kdy on je po té nehodě, tak samozřejmě se na něj sesype celá hora novinářů, a, protože to už tehdy byl můj snad můžu říct dobyt kamarád, tak jsem mu chtěla pomoct od té hrůzy, co ho čeká, protože sama jsem novinářka, takže vím, co to obnáší. Napadlo nás ve třech, ve čtyřech, že bych mohla napsat tu knížku Návrat z nebe. A to se skutečně stalo, takže jsem byla první novinář, který s ním hovořil po té nehodě a strávila jsem s ním několik dnů a nejen s ním, ale z s lékaři a všemi ostatními kolem svědky té nehody. Takže tak vznikla ta první knížka. No, na základě té jsem potom byla s nimi v Americe, v Carnegie tam vznikla druhá knížka reportážní o tom o těch pár dnech tam, vlastně hodinu po hodině téměř. A na základě toho si mě Jožo vybral teď pro tuhle tu knížku.
1: To už jsem má muselo odovit takhle a ozadnul, to na pevole vo zadní. Nie, samozrejme len žartujem, ale prelogbackední, <laughs> Tam doteraz nepublikované fakty zaujímavosti a tak ďalej. A práve to sa možno mnohí čitateli alebo fanušíkovi Alenu budú pýtať, čo sa tam už dozviem, že všetko viem, ale nevedia všetko.
5: Je to tak, nevedí všetko, pretože som našla nové otázky, na ktoré sa zeptat a pánové mi na ne uprímně odpovedali, takže opravdu tam budú i plne nové veci.
1: sa začítajte sa do knihy o Eláne, ale tam inak zaujíva? Bolo, povedzme, ja milujem album Hodina Slovenčin. Ale tam sa sa dočítal a myslím, že to aj je niekde uvedené, že detektívka album bol najpredávanejší celkovo v Československu. Čo myslíte, čím to bolo, čím to je, keďže vy ste vlastne už žijete 40, vyše 40 rokov s Elánom? Čím to môže byť?
5: Je to situácia na trhu i. Je to situácia, je to prostě atmosférou, je to tím, co v tu chvíli oslovilo lidi. Je to mnoho faktorov dohromady. Není to to, že by ta kapela v tu chvíli, ať sa na mne Eláne Zloby udělala až tak výmačnou věc. Oni dělají hodně výjimečné věci. Ale prostě, aby něco se prodalo takhle úžasně, tak na to musela být určitá konstelace.
1: V té knize píšete, kým trojité srdce Elánu bije s muzikou sa nerozlúčia. Tak ale myslím, že potom tom nečakanom skône vaša patédla už to trojité srdce nebije. Čiže naozaj toto už bude úplný ten koniec, záver?
5: Ne. Já to vnímám tak, že vaše srdce pořád tam nahoře bije s Elánem. Pořád je součástky Elánu a pořád sú pánové tři, pánu je šest v Elánu, takže sú pořád kompletní. Pro mňa určite.
1: Verme, že ešte budu pokračovať. Poveď si mi ešte na záver jednu vec, a bude to asi ťažké vybrať, z tých všetkých pesničiek. Od elánu, kebyste si měli jednu vybrat a nechat si zahrát alebo někomu odporučit, která by to volala.
5: Ah, to je strašně, pro mě to je strašně těžká otázka. Já... Které z dětí kdo má nejradši? Tyhle věci se neříkají. Ale asi by to byla ta, kterou, o které říká Jožo, že ji nemá rád. Voda, čo má drží nad vodou. Já vím, že je to totálně zprofanovaná písnička, že zazněla na x svatbách, že zazněla kolikrát v pohřebních prostě v síních ale ako ta písnička má fakt sílu, ta je fakt dobrá.
6: Zným sa z teba napít, šaty odhod več, čo má byť zastane, tak cez moje pláne, ako čistý pramen keč, a ťa ja ešte trápi, smutok z rozchodom. Santo Honda I si
1: k dielu pri tejto jedinečnej knihe teda priložili aj Oskar Lehotský, muzikológ a taká externá pamäť Elánu. Oskar si veľmi pochvaľoval spoluprácu s Chalanmi, najmä s lídrom.
8: Joža, keď človek spozná bližšie, tak pochopíš, že vlastne on je v civile úplne normálny človek ako každý z nás. Tiež bol jedným z tých, čo mi do korán otvorili svoje archívy, takže vlastne už 5 rokov som mohol svoj výskum považovať za úspešný, vo vlastne tieto hlavní Elanisti, ale aj bývali Elanisti vlastne už pred 5 rokmi. Ten, svoj archív otvorili, keď sme ešte robili taký seriál k 50. výročiu Elanu a tam to vlastne začalo a potom ostalo mnoho materiálu, mnoho nevypovedaného, tak, tak v podstate potom zase prišla pobiatie rokovho ďalšia príležitosť, ide sa robiť pekná veľká kniha, tak to zúročíme tam. Keď sa tak pekne si spomeniem na tú našu krásnu robotu za uplynulý rok, vlastne od decembra sa na tom robilo, tak je to určitá satisfakcia, že vlastne to nevypovedané o Elane, čo by zaujímalo aj tých najskálnejších členov Elanu, ktorí nemali o mnohých veciach tušenia, o mnohých materiáloch, raritách, skutočnostiach tušenia, tak vlastne sa to krásne teraz dostalo von a je to všetko krásne pod jednou strechou.
1: Dlhé roky manažuje Elánistov Karotka, alias Karolina Halenárová, ktorá si presne spomína na prvé stretnutie kontakt s elánom, keď utekla poza školu, aby si pozrela natáčanie videoklipu.
4: Som bola v škole a mali sme z odovokolnosti nejaké, nejakú vytvarnú výchovu v systému umenie a boli sme pred primacionálnym palácom kresliť ten palác a ja som tak z nejakej vzdialenosti počula pesničku Pištol a vlastne som to celé spojila, že niečo sa tam deje a tak, takže zatiaľ, čo moja trieda sa po tej hodine vrátila naspäť a pokračovala vo vyučovaní, tak ja som nenapadne odbočila a išla som na to na meste SNP, kde prebiehala práve výroba videoklipu.
1: vlastne potom ste viedli, manažovali klub, alebo že aj predtým to bolo?
4: To bolo veľmi, veľmi také nenápadné a pozvolné, lebo ja som z rodiny a kde sa preferuje hlavne klasická hudba, takže ja som do nejakých mojich 14 rokov naozaj nevedela, že nejaký Elán existuje ak to je to Jožo Jano a tak to bola pre mňa dosť také ako neznáme, ale mala som spolužiačku, ktorá im strašne fandila, ona chcela ísť na Rabaku na film do kina, nemala ten sprievod, takže ma zobrala zo sebou a asi, som, asi bola dosť hotová, lebo ja som sa celý film pýtala, že či je to teda naozaj živá kapela a tak. No a vlastne som sa prihlásila do fanklubu s cieľom zistiť, že čo ten elán je a či to naozaj funguje. A neskôr vlastne, keď už som fungovala v tom fánklube, tak dve kočky, ktoré ho viedli, sa presťahovali do Čiech, tudíž proste boli už ďalej. Musíte si predstaviť, že neexistoval ešte kvázi počítač, e-maily a tak, všetko sa riešilo poštou. Takže ten dosah už mali menší, takže tí členovia toho existujúceho fanklubu ma poprosili, že či by som ho neviedla.
1: Ale potom bolo zaujímavé, že prišiel sam Jožoráš za vami, tak vám vlastne požiadal vás alebo navrhol, aby ste manažovali.
4: No, najprv som prišla ja za ním <laughs> s prosbou, že či by mi teda dovolil mať ten fanklub, On mi povedal, že nie, že nechce žiaden ja fan klub. <laughs> Lebo povedal mi vtedy, že ak má fanclub, teda, že môže fungovať, ale musí byť dobrý. A teda, či by som sa do toho dala, lebo musí byť dobrý, lebo on cestuje krížom, krážom cez Československo a proste musí fungovať ten fanklub. Nesmú sa stiažovať ľudia, musí byť spokojní a tak... Takže najprv som prišla ja za ním a potom vlastne ja som skončila strednú školu a zamestnala som sa v Slovenskom ochránom zväza autorskom z na právnom oddelení, kde som mala na starosti členskú agendu. Takže viac menej začali so mnou riešiť aj veci pracovné. No a v istý moment, keď že niečo odo mňa potreboval pracovné, tak ameškal. Tak prišiel a povedal, že prepač, že meškám, ale ja už som aj tak mal byť niekde inde, tak som povedala veď teda. Choď.
1: Na pošte, ak si spomínam.
4: Áno a presne medzi iným povedal, že musím ísť ešte na poštu a ja som bola z toho veľmi prekvapená, že on musí ísť na poštu, že nemá niekoho, kto by za neho na tú poštu išiel, vyriešil veci. No a o ďalší rok vlastne si ma zavolali a ja tomu hovorím na koberček a porozprávali mi, čo všetko taká práca s Elanom obnáša a že viac menej je to hovacká zábava, ale totálna neistota tak ja som si povedala, že to risknem, dala som výpoveď v práci, kde som mohla v pohodli prežiť až do dôchodku a išla som teda do tej zábavy a trvá to už pomaly 30 rokov.
1: Viem si predstaviť, že to takto je, že povedal, hovacká zábava, že to bude. Mnohí si myslia, alebo teda majú pocit z neho, že je to taký namyslený, arogantný človek, bratislavský frajer, ale vy ho poznáte veľmi dobré. Je taký...
4: (súdňujem) Nie. <laughs> Že je mimoriadne vzdelaný mierumilovný človek a s obrovským a dobrým srdcom, ale musíte sekať dobrotu.
1: <laughs> no, karotka to povedala veľmi diplomaticky, kulantne. Kniha Elánie, je ale naozaj jedinečná. Taká ešte nevyšla. Nazriete vďaka nej do zákulisia, spoznáte chalanov, vidíte s nimi na malé javiska, aj veľké pódia, Pozriete sa do veľkolepej New Yorkskej Carnegie Hall, v ktorej Elan očaril fanúšikov z USA i Kanady. Súčasťou je množstvo fotografií, nieraz po prvý raz zverejnených, takže skutočne unikátna kniha a nápad na takúto výpravnú publikáciu hm, opäť raz skrsol v hlave Gabriele Belopotockej, spoluzakladateľke vydavateľstva IKAR a sivej eminencii luxusnej knižnice, ktorá pri jednom stretnutí s Jožom Rážom povedala, Urobíme ti knihu.
6: A Joško sa na mňa pozeralý, ja už knih mám. Ja hovorím Joško, máš veľa kníh, ale tak krásnu ako my ti urobíme, takú ešte nemáš. Dajte mi čas. My sme mu dali čas, za dva mesiace sme dostali odpoveď od jej ve všetkých troch, že ideme do toho. Takže začala sa veľká robota. Mysleli sme si, že nebude to tak zložité a že to dáme dokopy veľmi rýchlo ale trvalo to dlho.
1: Veru, trvalo to dlho, len vo vydavateľstve na tejto knihe pracovalo dlhé mesiace 5 ľudí a ďalší externe, no výsledok stojí za to. Kniha je navyše v dvoch verziách. V tej klasickej, tzv. Tradovej, čiže kniha, ktorú nájdete v každom knihkupectve a v e-shopoch, tá stojí 79 eur. Ale potom je aj v exkluzívnom prevedení s darčekmi, v takejto knihe dostanete VIP vstupenku v hodnote 399 eur na budúcoročný septembrový koncert Elánu v Bratislave. Samostatný vchod bez čakania, privítanie s malým občerstvením, sektom, miesto priamo pod pódium a tak ďalej. Tak ďalej. Potom je tam DVD Elán v O2 čiže 60 minútový záznam veľkolepeho koncertu, ktorým ukončila skupina svoje turné Elán A na tomto DVD si môžete koncert pozrieť vôbec po prvý raz. Je to špeciálna, nepredajná edícia, vytvorená exkluzívne pre túto knihu. No a tretím darčekom ku kompletu je kniha Borisa Filana Texty piesní. Čiže výber tých najlepších piesní celkovo 50 textov, ako Zalúbil sa chlapec, Aj keď bez peňazí, Nie sme zlí, Stušková či Kráľovná bielých tenisiek. Tento komplet aj s darčekmi vyšiel len v limitovanom náklade 333 vytlačkov, stojí 1400 eur a v čase nahrávania tohto podcastu sú už dve tretiny predané. Špecialitkou je totiž aj unikátne spracovanie samotnej knihy. Viac povie riaditeľ vydavateľstva IKAR Marek Néma.
8: Spracovanie je exkluzívne v tom, že je tlačená piatimi farbami v kombinácii s parciálnym lakom. Toto nám odporúčali poligrafy, profesionálny, čo sú vlastne tlačieri, Bánska Bystrica, ktorý nám povedal aj, akým najlepším spôsobom tú grafickú úpravu, ktorá, ktorú nám pripravila barbarka Balogová, je možné priniesť a, a vytlačiť na papier. Mhm. Je ručne samozrejme zošívaná, spevnená čierlým kapitálikom, a opäť je teda viazaná v knih knihtlačiárskej dielni Richarda Mayera v Eslingene, v koži s kovovými detailami. Kovové detaily znamená, že sú tam také cvoky typické, ktoré sú pre rockerov a majú ich všetci na bunde. Takže
1: kniha, ktorá poteší všetkých fanúšikov Elánu a kvalitnej hudby ako takej, už len jej listovanie si vychutnával aj hudobný publicista a moderátor Roman Bomboš.
9: Je to podobné, ako keď sa opäť vrátili na svet vinily, v porovnaní s CD-čkami alebo s kazetami, že ten vizuálny dojem je väčší. Je to veľká kniha, výpravná kniha, veľké fotografie, veľké obrázky a tým pádom taký ten ešte viac umeleckejší dojem. Bolo asi veľmi pracné vyberať tie najlepšie fotky, ale je zase úžasné, že to plne aj taký archívny, vlastne, ako keby sa vytvoril. Boli tam zábery, ktoré som si pamätal z rôznych médií, pretože každý z nás na Jelane vyrastal, pamätá si, ako vyzerajú obaly platne, pamätá si, ako vyzerali aktéry kedysi, no ale úžasné je aj to, že sa tam objavili aj fotky, ktoré ešte doteraz nikto nikdy nevidel a že sú z obdobia 70-80 rokov a ako keby opäť mohli vyvolávať ten spomienkový sentiment. A to, že sú tam také staré fotografie, je dôkazom toho, že Alan je tu s nami dlho a že to je teda kultová kapela.
1: Presne na to, čo si povedal, ten spomienkový sentiment, keď som si v tom listoval. Videl som tie fotografie, tie rôzne koncerty, videl som tie texty piesní, tak som mal chod si znova vypočuť,
9: pustiť si CDčko alebo v nejakú apku v mobile. Čítam životopisy s pevakou takým spôsobom, že si k tomu spravím soundtrack, že si pustím a potom či... Čítam a to umocňuje ten dojem. V tomto prípade, ako si je správne poznamenal, odporúčame, aby si ľudia k tomu pustili kapelu Vélan a čo je najdôležitejšie čo by som počiarkol, je, že tá kniha je veľmi hrubá. A to znamená, že Elan je tu dlho a že urobil veľmi veľa zásadných vecí, ktoré boli zdokumentované. Pretože ak by bolo málo fotiek a málo strán, tak to by nebola dlhá kariéra. Ale aj hrúbka tej knihy a aj počet tých fotografií a rôznych informácií, ktoré sa tam nachádzajú, sú dôkazom toho, že Elán je najúspešnejšou Československou kapelou.
1: Takže knihu Elán v bežnej verzii nájdete v každom knihkubecve aj na nete. Tú exkluzívnu s darčekmi si môžete pozrieť na stránke www.luxusnáknížnica.sk. No a samozrejme potešila aj dvojku Jožo Ráš a Jano Baláš, ktorí prišli na uvedenie knihy do Bratislavskej Reduty a na záver teda dám krátko slovo aj im. Jano a Jožo.
2: Tak knia hovorí o našom živote, lebo my sme žili tak, ako sme skladali. Čo sme prežili, to sme zložili do pesničky. Celý tú emóciu, všetko, čo sme prežili tam. No je úžasné, že tí ľudia to tak brali. Že sme sa zhodli na tom, čo hovoríme.
10: By som sa ešte raz vrátil do Vašovi, ktorý je tu stále s nami a mal tiež na rodinu nedávno. Vás sem poprosiť len, aby ste si večer na nás pripili, lebo tento ťažký život sa v trezvosti ťažko
6: znáša. A ja som povedal, že nič
0: Počúvate podcast knižný kompas.
1: Niektoré knihy ma prekvapujú, koľko... Odvahy, nezlomnosti, koľko vôle a trpezlivosti máme niektorí v sebe. Asi ste už počuli o Rudolfovi Vrbovi, ktorí spolu s Fredom veclerom utekli zo Svienčimu, aby podali správu o zverstvách, ktoré v koncentračnom tábore nacisti páchali. Už aj vyšli nejaké knihy, ale taká to ešte nie. Volá sa Majster útekov, a napísal ju renomovaný novinár Jonathan Friedland, ktorý dostal aj Orvelovú cenu za žurnalistiku. Vo svojej knihe popisuje život Rudolfa Vrbu, ktorý od tínedžerských rokov stále nejako unikal, odnikiaľ utekal a naozaj sa stal majstrom útekov a ten najväčší sa mu podaril v roku 1944. Dostať sa z nacistického pekla skúsili stovky väzňov, no len zo pár z nich. Vrba sa na tento takmer nemožný kúsok odhodlal preto, aby odhalil svetu pravdu o tábore smrti a varoval posledných židov v Európe, aký osud ich čaká na konci železničnej trate. S kamarátom Fredom Wetzlerom zdolali vrchy, prebrodili rieky, vlások unikli nemeckým guľkám, až napokon prepašovali prvý kompletný opis o Svienčimu, aký kedy svet videl. To je vlastne tá prvá časť knihy. Veľmi autenticky popísaný život v koncentračnom tábore, ako robil rôzne práce. Ja nem na rampe, kde vystupovali z vagónov prichádzajúci židia a oni museli upratovať mŕtvoly. Na štrkovisku v gumárenskom bloku, nazvanom Buna. Ako to prebiehalo, čo robili, koľkých hrôz boli svedkami. Je to výborne podané, je to napínavé, pútavé, takmer taký reportážny dokument, z ktorého naozaj mrazí. V tej druhej polovici knihy sledujeme to, ako sa ich správa o hrôzach vo Svienčime dostáva do sveta. Pomaly, váhavo. Niekde boli politici a predstavitelia štátu alibisti, inde nechceli veriť, že by sa také čosi mohlo diať. A pritom títo dvaja mladíci chceli upozorniť na to, že nacisti sa chystali doviezť do koncentračných táborov 200 tisíc židovských maďarov a aspoň tých chceli zachrániť. No nie, všetko sa darilo. Bola v tom nedôvera, politikárčenie, skepticizmus. Ich správa sa napokon dostala k Franklinovi Rooseveltovi, Winstonovi Churchillovi aj k pápežovi. Majster útekov je výborná kniha, neuveriteľne silný príbeh o vzrušujúcom dobrodružstve mladíka, ktorému sa podaril úžasný kúsok. Ale v závere tiež vidíme ako ho toto všetko poznačilo. Ako sa z Rudolfa vrbu stal paranoik, ako zledopadlo jeho prvé manželstvo, ako obviňoval zamestnávateľov, že ho podvádzajú, ako pil. Jednoducho, to, čo zažil vo svienčime, sa muselo na ňom nejako prejaviť. Sice prežil, ale vnútorne ho to poznačilo a zlomilo. Vypočujte si úrivok v podaní herca Alfreda Svana, ako Rudolf Vrba menil práce v tábore, ako všetko sledoval, vnímal a chystal sa na útek.
10: Práca mu umožňovala pohybovať sa v rámci istých obmedzení po tábore a skúmať ho. Mal možnosť medzi ostatnými väzňami nepredstaviteľnú pozerať si celé usporiadanie, a čo videl, ukladať si do pamäti. Zo pár raz sa vybral do oblasti medzi krematóriami 4 a 5, predstierajúc, že tam má prácu, a pozoroval ľudí, ktorých brali do plynových komôr. Všetko, čo videl, si každý deň pridával k tomu, čo už mal v hlave. Už sa nemusel spoliehať na odhady. Každý deň zostavoval správu z údajov z registračnej kancelárie, čo znamenalo neprestajný prístup k informáciám z prvej ruky o každom transporte, ktorý prišiel do Osvienčimu, vrátane údajov od hlavného registrátora. Možno si to ešte neuvedomoval, ale vďaka radu náhodných udalostí a šťastiu získal nezvyčajne kompletný prehľad o fungovaní Osvienčimu. Poznal presné rozloženie tábora a bol si istý, že má dobrú predstavu o tom, koľkí prišli do Osvienčimu vlakmi a koľkí odišli komínmi. To všetko si vštepoval do pamäti. Zostával presvedčený, že znalosť tohto diabolského miesta a hrôz v ňom je jedinou zbraňou, ktorá to môže prekaziť. Ak sa ľudia dozvedia, aký osud ich čaká, tento osud sa zmení. Na túto jeho vieru čakal
0: otraz.
1: Venované tisíckam Rusov, ktorí sa vzopreli ruskej propagande a napriek represiám Kremľa protestovali proti invázii na Ukrajinu. Takto začína expert na Rusko Mark Galeoti svoju knihu Putinove vojny. Je to aktuálny prehľad konfliktov, v ktorých sa Rusko ocitlo od nástupu Vladimíra Putina do premiérskej a následne prezidentskej funkcie. Autor mapuje vývoj od prvej a druhej vojny v Čečensku cez vojenský vpád do Gruzínska, anexiu Krymu až po inváziu na Ukrajinu a vysvetľuje, ako Putin a jeho vojny nenávratne zmenili Rusko 21. storočia. Ako Galeoty píše... Rusko sa v mnohých smeroch stalo priekopníkom asymetrických a zapierateľných foriem vojny, ktoré doplňajú štandardné bojové prostriedky, no dnes čeli otázke, do akej miery je samoschopné zvládať nekonvenčné hrozby. Ukrajina nad ním vyhráva v informačnej vojne a ani ruské vnútorné bezpečnostné sily nedokážu zastaviť domácu protivojnovú kampaň. Stránky knihy Putinove vojny sú okorenené príhodami a osobnými svedectvami od súčasných aj vyslúžilých ruských príslušníkov ozbrojených síl. Takže popri tých faktoch, zaujímavých súvislostiach, tam máte aj kus trilerového napätia a to celé doplnené aj fotkami, mapami a schémami. O knihách píšem a hovorím už viac ako 20 rokov, mám k ním neustály prístup, nieraz oveľa skôr ako vy, čitatelia, a viete, čo je zaujímavé? Vždy, keď mi prinesú na stôl nové knihy, cítim takéto zrušenie, keď ich beriem do ruky, listujem, občas aj ovoniavam a teším sa z nich ako malé dieťa. Opakuje sa to prakticky každý týždeň a doteraz ma to neomrzelo. No a ak máte podobný vzťah k knihám, tak verím, že sa vám bude páčiť novinka s názvom Tajný život kníh. Lahvotka pre knihomolov, v ktorej autor, profesor anglickej literatúry a dejín knihy Tom Moul, rozoberá knihu z rôznych pohľadov. Ako sa zrodilo prísahanie na knihu na Bibliu? Aké rôzne knihomolské chute máme? Ako spoznáte znalca kníh a ako je to s podpisovaním kníh a autogramami? Mowl píše o knižniciach a knihkupectvách, o veľkých medzníkoch v histórii knihy či ako sa falšovali knihy. Uvádza Príklady, ako nás knihy v minulosti spájali, ale tiež rozdeľovali, venuje sa zberateľom kníh, pirátským knihám, audioknihám aj elektronickým knihám a časté otázke, či i knihy nenahradia tie klasické papierové. V knihe nájdete rôzne pikošky, ako bola napríklad knižná záhada v Edinburgu v roku 2011, alebo ako v 92. roku začali Srby bombardovať Bosnianskú národnú knižnicu a prečo to robili. Tom Mall má obrovské množstvo informácií a jeho tajný život kníh sú také, také mikroúvahy, príbehy, zamyslenia o svete kníh krátke kapitolky a odstavce, takže každý večer pred spaním si môžete dopriať aspoň pár riadkov. V poslednom období vyšlo viacero kníh o kráľovnej Alžbete a ak vás kráľovská rodina fascinuje, máte radi životopisy, odporúčam nádhernú plnofarebnú 340 stranovú encyklopédiu Kráľovná Alžbeta II. a Kráľovská rodina. Knihu vydalo prestížne Dorling Kindersley, ktoré robí úžasné encyklopédie a aj z tejto budete uchvátení. Začína sa prvými anglickými kráľmi od roku 400 cez dynastiu Vincorovcov a samostatné kapitoly tvorí Alžbeta II, potom kráľovná ako matka, Kráľovna ako stará matka a napokon kapitola Kráľovská rodina v súčasnosti. Sú tam informácie o kráľovských rezidenciách, časové osy a milníky, množstvo fotografií, rôzne relikvie, artefakty, proste veľkolepá obrazová publikácia a podsta kráľovnej Alžbete II a britského kráľovskej rodine. Ak máte radi príbehy o mýtoch a mytológií, o čarodejniciach, bohoch, tak nový príbeh Srdce čarodejnice sa vám bude páčiť. Odohráva sa za čias severských bohov a hlavnou hrdinkou je čarodejnica Angrboda, ktorá dokáže nazrieť do budúcnosti. Toto sa veľmi páči Odinovi, ktorý sa rozhodne jej schopnosť využiť a prinúti ju slúžiť mu. Angerboda to odmieta. Odin ju niekoľkokrát upáli, ale nikdy ju celkom nezabije. Čarodejnica napokon utečie do prastarého lesa, kde sa ukryje, chýba jej však srdce a to jej prinesie Odinov brat Loki. Zamilujú sa do seba, narodia sa im deti a, a viac prezrádzať nebudem. Srdce čarodejnice je také... Mýtické rozprávanie, miestami až rozprávkové o severských mýtoch, nechýba zrada a intrigy, láska, priateľstvo i rodina, ale aj brutalita, ktorá bola v tých časoch bežná. Autorka v Gornišek sa dlhé roky venovala štúdiu norských mýtov a islandských sák, takže vie, o čom píše a robí to dobre. Na Slovensku máme veľa fanúšikov MJR Lidža a jeho napínavých thrillerov s vystižnými, nezameniteľnými názvami ako Kto sa bojí, nech nejde do lesa, Kto druhému jamu kope, Hra na mačku a myš, Na koho to slovo padne, či jeden musí skola von. Všetky spája vyšetrovateľka Helen Graceová a najnovší príbeh sa volá Nehas, čo ťa nepáli. Tentoraz v meste vyčíňa zákerný vrah, ktorý si vyberá ľudí, ktorí sú v noci doma sami. Pozoruje ich, odhalí, ako fungujú a potom sa k ním potichu vkradne a nemilosrdne brutálne ich zavraždí. Je to typický MJ Arlich, ktorý už takmer 20 rokov pôsobí v televízii a pri filme, takže aj jeho knihy majú taký filmový strih, dynamiku, Skvele sa čítajú, sú napínavé a premyslené. Výborne nám serviruje podozrivých, aby nás zmiatol aj falošné stopy, takže miesta mi naozaj tápete. Sledujeme vyšetrovanie Helen Graceovej, ktorej to navyše komplikuje istá záležitosť z minulosti a bude to mať sakramensky ťažké. Autor výborne vykresľuje postavy a ich vzťahy, a to v polícii aj v súkromnom živote. Rád sa hrá so slovami, s nami čitatelmi, o čom svedčia aj názvy kníh ale najmä nečakané zvraty a prekvapenia, ktoré u mne vkladá do svojich príbehov. Veľmi vydarený thriller Nehas, čo ťa nepáli od MJ Arlidža.
0: Slovenský spisovateľ
1: Jedna z najlepších špionážných thrillerových sérií a agent, ktorého si obľúbili 10 tisíce slovenských čitateľov. To je Daniel Silva a jeho agent Gabriel Alon. Už vyšla 23. kniha s názvom Zberateľ a myslím, že jedna z najlepších. Je to príbeh o záhadnom zberateľovi umeleckých diel, ktorý nelegálne získava to, čo si nemôže legálne kúpiť na voľnom trhu. Mnohí mysleli, že je to mýtus, no ukázalo sa, že existuje. A dokonca má teraz prsty v neuveriteľnej hrozbe. Svet je zrazu na pokraji nukleárnej katastrofy. No a jedinou záchranou môže byť práve Gabriel Alon. Mám pre vás exkluzívne Daniela Silvu, ktorý povie viac. Je to v skutočnosti legendárny dôstojník tajnej služby, ktorý má veľmi zaujímavé krycie zamestnanie. Je jedným z najlepších umeleckých reštaurátorov na svete. V tejto časti spojí s krásnou a geniálnou profesionálnou zlodejkou, aby našiel najvzácnejší zmiznutý obraz na svete. Narazí pritom na prisahanie, ktoré môže priviesť svet na pokraj jadrovej katastrofy. Je to dynamický, zábavný a Miestami nesputaný román, zberateľ je z časti Mysterium, z časti Globálny thriller. Dokonalá kniha na pláž a k bazénu, ale zaoberá sa zdá najnebezpečnejšou a najzávažnejšou témou, ktorej dnes svet čelí. Či Rusi premýšľajú o použití jadrových zbraní, alebo ich plánujú použiť, aby ukončili túto katastrofickú vojnu na Ukrajine vražda, krádeže umeleckých diel, medzinárodné intrigy prisahania, V tom je Daniel Silva ako doma. K tomu si pridajte nieraz zábavné a svieže dialógy, prekvapivé momenty, rôzne svetové lokality a jemné detaily, ktorými vie vyšperkovať svoje príbehy. Stretávame sa aj so starými známymi, okrem Gabriela, aj s Michailom, Dinou, Elim či natalí. Nechýba Gabrielova krásna manželka Kiara a dve deti, ktoré úžasne zapadajú do príbehu, najmä v závere knihy uvidíte. Silvové trilery nie sú vôbec prostoduché, priamočiare, ale také sofistikované a naozaj skvele premyslené. Majú niekoľko vrstiev a vy miestami so zatajeným dýchom čítate, čo všetko je možné na svetovej politickej scéne, ako to funguje, ako sa robia podrazy a k akým nezákonným veciam takmer denne dochádza. Vypočujte si úryvok v podaní herca Borisa Farkaša v časti, kde prichádza Gabriel Alon k svojmu priateľovi, riaditeľovi CIA, aby prediskutovali svoju odvážnu akciu.
0: V ten večer však Gabriel prišiel do centrály CIA ako súkromná osoba s tým najpozorúhodnejším príbehom, ktorý sa začal, keď súhlasil, že sa pustí do nenápadného pátrania po najznámejšom zmiznutom obraze na svete a skončil sa včera večer s nepokojujúcim vysvetlením ruského agenta skrytým menom Zberateľ. Adrian Carter, muž, ktorého len tak niečo neprekvapí, sedel celý čas ako prikovaný. Kde je teraz Larsen? Spýtal sa na záver Gabrielovho rozprávania. Ešte stále v Berlíne. A nemáš žiadny kontakt s SVR? Nie, ak nie telepat. A čo tá Johansenová? Gabrielovi to pripadalo ako zvláštna otázka, ale predsa len odpovedal. Éta Johansenová, odvetil, je takisto pod zámkou v Berlíne. Čo s ňou plánujete urobiť? spýtal sa Carter. Dal som sľub, ktorý mám v úmysle dodržať. Žiadna talianská policia? Gabriel prikýval. A Larsen? Magnus bude čoskoro dánsky problém – Gabriel sa odmlčal a potom dodal. A predpokladám, že aj tvoj. Carter mu neprotirečil. Otázkou je, či mu
1: veríš. Nečakal by som, že ma bude baviť príbeh o tenise, tenistoch a tenisových turnajoch. Samozrejme mám prehľad o hráčoch. Sem tam zaregistrujem, kto čo vyhral, ale tenisu sa príliš nevenujem. A tak som bol zvedavý na nový román od Taylor Jenkins Reid, ktorý sa volá Kerry Sotová je späť. To je inak tá autorka, ktorá si aj na Slovensku získava čoraz viac čitateľov. Začalo sa to knihou 7 manželov Evelyn Hugovej, pokračovalo Daisy Jones and the Six. Tento rok v apríli Malibu v Plameňoch, no a teraz teda príbeh o bývalej svetovej tenisovej jednotky, ktorá bola svojho času tvrdá, nelútostná, často zmietla z Kurtu svoje protivníčky a keď kvôli zraneniu odišla do dôchodku, mala na konte 20 grenclemových titulov a stala sa najlepšou tenistkou. Ale... Teraz, 6 rokov po ukončení kariéry, je na scéne nová geniálna hráčka Niki Čanová, ktorá je krok od prekonania jej rekordu. V podstate ho vyrovnala a najbližší Grand Slam bude prepisovať históriu. No, 37-ročná Kerry Sotova urobí bezprecedentný krok. Rozhodne sa vrátiť na tenisové dvorce, aby si udržala svoj rekord. Bojová sekera, ako ju média kedysi nazvali, začne tvrdotrénovať s najlepším trénerom, ktorým je jej otec. A my sledujeme postupný návrat k zápasom, jej prehry a výhry, neuveriteľné emócie, vzťahy vo svete tenisu aj mimo neho, prístup médií k nej i ďalším hráčkam. A práve... V tomto je autorka Taylor Jenkins Wright skvelá. Jej príbeh presahuje prostredie tenisu, hoci sa v ňom odohráva. Výborne rozpracovala vzťahy. Osobnosť Kerry, ktorú nemusíte mať radi, lebo je arrogantná, sebavedomá, nepríjemná, ale chápete ju a fandíte jej. Na jednej strane vás vytáča a lezíva vám na nervy, na strane druhej ju obdivujete za odvahu, nezlomnosť, neuveriteľnú cieľ a vedomosť. S napätím sledujete jej rivalitu s Niky Čanovou, ako sa snaží prekonať samú seba, pretože už má predsa len svoje roky a dnes vládnu tenisu dynamickejšie a silnejšie hráčky. Autorka vás dokáže vtiahnuť do všetkých tých zápasov, sledujete score, prežívate skery tréningy a s napätím čítate stranu za stranou. Úžasne napísané a vyrozprávané. A nie je to len príbeh o športe, o výťazstvách a súťažení. Je to najmä príbeh o nás, o našich túžbách a snoch, o tom, ako chceme byť všetci úspešní, v niečom naozaj dobrý a výnimočný. Ako sa snažíme siahnuť na dno svojich síl, aby sme prekonali sami seba. Je to príbeh o tom, že často je vek naozaj len číslo a záleží najmä na tvrdej práci. Že aj prehry a zlyhania patria k životu a niekedy sú tou správnou vecou, ktorá sa nám udeje pretože nás jednoducho môžu posunúť oveľa ďalej a odhaliť v nás ľudskosť a našu skutočnú veľkosť. Vypočujte si úrivok práve z časti, keď Kerry Sotová sleduje zápas Niky Čanovej s Kortézovou, ktorým sa chystá vyrovnať jej rekord. Číta Lucia Vráblicová.
6: Kortézová pobehuje sematama. Vidno to na tom, ako sa jej trasú nohy, keď stojí na mieste. Returnuje loptičku priamo do siete. Teraz je stav 30 nula. Rozhliadnem sa dave. Ľudia sa nakláňajú dopredu. Niektorí nervózne klopkajú prstami. Každý z nich akoby dýchal o niečo rýchlejšie. Môžem si len predstaviť, čo hovoria športových hlásatelia. Diváci, ktorí sedia okolo nás, nás s otcom pozorujú kútikom oka a sledujú moje reakcie. Začínam sa cítiť ako v klietke. Ak to urobím, prehovorím potichu. Chcem, aby si ma trénoval. Rozumieš, otec? Pozrie na mňa, keď Kortezová vyhrá bod, hoci Niky podáva. Dá uzatají dych. Túži vidieť, ako sa píše história. Možno by som na tom bola rovnako, keby nešlo o moju históriu. Si si istá, Karolina? Už nie som tým mužom, ktorým som bol kedysi. Nemám takú výdrž. No takto sme dvaja, pripomeniem mu. Budeš trénovať bývalú hviezdu.
1: Joli. Knihy pre mladých.
9: Knihy pre mladých.
1: Fanúšičky L. Kennedyovej z Bystrite pozornosť vyšiel 4. štvrtý diel série Briar You s názvom Výzva. Séria o hokejistoch, také veľmi jednoduché, čítavé príbehy, pri ktorých si skvelé oddychnete. Tentoraz je to príbeh od Taylor, inteligentnej babe, ktorá má svoj komplex škaredého káčatka, a konorovi športovcovi, sympaťákovi, ktorého si zamilujete a získa si vaše srdcia. Taylor totiž potrebuje zapadnúť, ukázať sa v lepšom svetle a tak si zaujíme, že zvedie najsexy hokejistu tretieho ročníka. Konor pristane na hru, prvé dejstvo ich divadielka prebehne dobre a tým sa to však má skončiť, ale konor sa rád zabáva a pripadá mu to ako dobrý nápad, aby trošku provokoval ostatné dievčatá a tak chce pokračovať. <laughs> Výzva je romantická, vyskryto tam, opäť nechybajú vtipné dialógy prostredie vysokoškolákov, takže pre Young a New Adult výborná oddychovka.
0: Ajna. Na, na a spirituality.
1: Rondu Bayern vám asi nemusím nejako zvlášť predstavovať. Autorka tajomstva The Secret, čo je dokumentárny film a kniha, preložená do viac ako 50 jazykov a stále zostáva jedným zo svetových bestsellerov. Teraz jej vyšla novinka... Tajomstvo lásky, zdravia a peňazí, v ktorej vás učí, ako aplikovať zákon príťažlivosti na tieto tri najdôležitejšie oblasti života. Čiže ako si vybudovať zmysluplné vzťahy, prekonať zdravotnej ťažkosti či depresiu a dokonca sa naučiť, ako do svojho života prilákať peniaze. Venuje sa vďačnosti, ukazuje, ako funguje vizualizácia a ako naštartovať predstavivosť. Ronda ponúka rady a užitočné lekcie, a k tomu aj príbehy ľudí, ktorí vďaka tajomstvu zmenili svoje životy.
0: Stonoška. Knižná pre všetky deti.
1: Vianoce sa blížia, takže pre deti od 5 rokov mám krásny tip na knižku Vianočná vločka, ktorú napísala Ivona Ďuričová. Áno, to je tá, čo má na konte sériu Zábavná abeceda a ilustrácie dodala Zuzana Hlavatá. Je to krásny príbeh malej Barborky, ktorá sa už teší na najzázračnejší deň v roku, na zdobenie stromčeka, slávnostnú večeru, darčeky, ibaže niečo tentoraz chýba a to je sneh. Barborka si pod stromčekom našla krásne rúžové boby, ale nemôže sa sánkovať. Je smútok za je zázračná vločka, ktorá porozpráva dievčatku aké bývaly v Janoce kedisi. Zostaňme ešte pri deťoch, ktoré majú 5-6 rokov. Verím, že ich zaujíme dojímavý príbeh ľadového medvedia Jona, ktorý po dlhom hľadaní nájde svoj druhý domov a rodinu. Kvôli topeniu snehu a ľadu si totiž musel zbaliť kufre a opustiť svoju milovanú Arktídu. Zbalil si veci aj plechovú škatuľku od detka, ktorú môže otvoriť len v prípade veľkej núze a vyrazil do sveta hľadať svoj nový domov i rodinu. Kniha Polárna žiara je na pohľad taký jednoduchý príbeh ľadového medveďa, ale skrýva v sebe aj rôzne dôležité témy, ako klimatické zmeny, oteplovanie, vplyv na zvieratá či ochrana prírody ako taká. Estonská autorka a ilustrátorka v jednej osobe však podáva tento príbeh veľmi milo, pútavo, pridáva humor, tajomno, takže som presvedčený, že deťom sa to bude páčiť. Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu. Povedal svojho času americký spisovateľ Charles Bukovsky, som si istý, že vy k takým nepatríte a ak vás zaujali niektoré z našich typov, zastavte sa v kníhkupectve a prehliadnite si Všetko dobré vám želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva
1: a knižnej distribúcie IKAR.